0: A vida pode e vai quebrar você e não vai ser fácil. É preciso que você saiba disso. Vai doer e muito. Esse doloroso processo pode durar muito tempo porque as feridas emocionais demoram mais para cicatrizar e podem prejudicar outras áreas da nossa vida. Mas é preciso aprender a juntar os cacos, todos eles, recolher o que ficou pelo chão, ressignificar a dor, transmutar, criar um novo e valioso objeto daquela linda peça original que era você, mas que foi danificada pela vida. É isso que mostra o Wabi Sabi, uma antiga técnica japonesa que nos ensina a construir uma nova peça, muito mais valiosa do que aquela que se quebrou, infinitamente mais importante. E esse é o tema do podcast Transcender de hoje. Quando eu tinha 8 anos e estava na segunda série do Ensino Fundamental, eu me lembro como era difícil ir para a escola. Era um desafio diário enfrentar a sala de aula, porque eu comecei a sofrer bullying muito cedo. Os meus amigos de sala me chamavam de a menina do olho de gato. Eu, na minha inocência da infância, achava que aquilo era uma grande ofensa e eu acabava chorando muito quase todos os dias. Isso me incomodou tanto, mas tanto, que um dia eu pedi para minha mãe pintar os meus olhos de preto. Ela olhou para mim, sorriu e disse, ''Um dia você ainda vai agradecer por esses olhos.'' O tempo passou, um ano depois, eu já estava na terceira série. O bullying continuava, mas agora porque eu usava óculos. Eu sempre tive muita dificuldade para enxergar, desde muito pequena. Só que o meu óculos era aquele tipo fundo de garrafa, eu acho que você conhece. Teve um dia, em especial, que o meu destino se cruzou com um fotógrafo, no mínimo insensível. Eu lembro que todos os alunos precisavam tirar uma foto para o futuro. Tinha a foto coletiva e a individual. Quando chegou a minha vez, aquele homem que eu nunca tinha visto na vida, que nem ao menos podia imaginar o que eu passava na escola, olhou para mim e disse, em alto e bom som, todo mundo ouviu. Abre aspas. Nossa, como você é feia com esses óculos, menina. Eu me lembro que eu me assustei muito com aquilo. Eu era apenas uma criança, uma menina de apenas 9 anos que estava sendo ridicularizada por um fotógrafo no mínimo despreparado para exercer aquela função ou para lidar com uma criança, porque algumas são muito cruéis. Eu me lembro que eu tirei a foto, fui para minha cadeira e comecei a chorar. A minha professora também não teve a menor sensibilidade de perceber como aquilo havia me machucado e que reflexos isso poderia trazer para o meu futuro. Oito anos se passaram, eu já era adolescente e considerada ideal para disputar um concurso de misse, e eu fui lá com muita coragem no alto dos meus 17 anos. Eu venci aquele concurso simples naquela pequena cidade do interior. Até hoje eu me lembro dos aplausos que recebi daquela faixa que colocaram sobre mim. Aquelas pessoas não estavam aplaudindo a moça que havia vencido o concurso da mais bonita da cidade. Os aplausos eram, na verdade, para aquela menina de apenas 9 anos, que um dia foi ridicularizada por um profissional despreparado. Até hoje a minha relação com óculos é complicada. Eu não sei se tem alguma relação com isso que eu vivi ou não. Eu sempre ando com óculos quebrados. É impressionante. Quem me conhece sabe. O meu grau só aumenta, eu preciso deles para enxergar o mundo. Mas, às vezes, aquela cena sempre volta para o meu presente. Quando alguma coisa dá errado, eu volto a ter nove anos, eu me recolho na minha cadeira de escola e choro por que eu decidi compartilhar essa experiência da minha infância porque às vezes você vai passar por algumas situações negativas e nem ao menos vai saber como lidar com aquilo porque você não está pronta não está preparada pode ser bem simples como essa lembrança que eu tenho ou bem mais traumática e devastadora para o seu mundo emocional o que a gente não sabe é que vai precisar lidar com isso, com essa dor e às vezes sozinha. Sabe aquela sensação de que destruíram os seus planos, sonhos e até o seu futuro? Sabe aqueles cacos que ficam pelo chão, o coração que foi quebrado, aquela rejeição, as palavras duras ou aquele grito? Eles não vão deixar de existir, é fato, mas você não precisa carregar esses fardos desnecessários para o seu presente. A escritora Fabíola Simões disse uma vez que «As pessoas quebram, você também pode quebrar, e vai, talvez não a perna, mas outras partes de você, e depois de quebrar você nunca mais volta a ser como era antes». Haverá sempre uma marca que será tão você quanto o tanto de você que ainda não quebrou. A vida é isso, um incessante processo de rearranjos. Precisamos aprender a colar os nossos cacos, todos eles, os nossos pedaços, velhos e novos. E aos poucos vamos sendo modificados, transformados. Às vezes, nós somos fiéis à ferida. Clarice Lispector disse um dia que somos a única presença que não nos deixará até a morte. E assim é, que na nossa jornada a gente aprenda a se curar, a transformar aqueles caquinhos que sobraram de nós em uma linda e valiosa peça, como você é. Nessa jornada, às vezes, você pode seguir sozinha ou dividir essa trajetória com alguém. Pode doer por pouco ou por muito tempo. O Caio Fernando de Abreu tem uma frase que eu particularmente gosto muito. Abre aspas. É da natureza da dor parar de doer. Vai doer, mas vai passar. Outro dia... Eu assisti ao filme Todas as Razões para Esquecer e eu acabei visitando algumas dores que eu já havia esquecido e acabei percebendo também que elas foram ficando para trás, foram superadas. O que somos hoje, a força emocional que nós temos para enfrentar qualquer situação adversa nasceu exatamente naquele momento de extrema fragilidade e de dor, no momento em que fomos moídos é onde mais fomos transformados quando eu sei que é da natureza da dor parar de doer eu me encho de esperança porque você acaba perdendo o medo de sentir a dor de sofrer porque isso na vida é inevitável uma hora ou outra vai acontecer isso, de certa forma, nos autoriza a experimentar momentos de aflição, sabendo que essa angústia não vai ser definitiva. Você vai acabar superando esse problema, tenha certeza, de um jeito ou de outro. Há uma outra frase que eu gosto muito. Eu só olho para frente. Sabe por quê? O passado não pode ter nenhum poder sobre a minha vida. Ele deve ficar lá, onde está. Nós somos o resultado das nossas experiências, boas ou mais. E o que fazemos com o que fizeram de nós é uma responsabilidade individual, de cada um, única. A minha forma de transformar aquilo de ruim em algo extremamente nobre é o que o Sabi tenta nos mostrar. Essa técnica nos ensina a aceitar a imperfeição, a irregularidade, a assimetria, os nossos próprios defeitos. E nas relações afetivas, que em muitos casos são responsáveis por muitas das nossas dores, é preciso entender que certas coisas não podem ser cobradas, como atenção, amor ou permanência em um relacionamento. Se o outro quer ir, deixe-o. Amor tem que ser de graça, senão é favor. Quando insistimos em conversar com nossas feridas, nunca somos curados. Deixe o tempo fazer o trabalho dele. Tem uma cena desse mesmo filme, Todas as razões para esquecer, que o personagem principal diz em um determinado momento o seguinte, abre aspas... Eu acho que o que faz a diferença é saber que vai doer e respeitar essa dor, porque no final, de uma forma muito estranha e inexplicável, vai ser bom também. Não é de uma hora para outra que vai parar de doer, é preciso que nós saibamos disso, mas vai chegar um momento que você vai perceber que existem apenas as cicatrizes e você vai gostar delas, pode acreditar. Se a sua dor foi causada pela falta de amor, de reciprocidade, saiba que inconscientemente a vida vai se encarregando de colocar tudo no seu devido lugar. Nessa quarentena eu aproveitei para ler alguns livros e isso me ajudou de muitas formas. Em alguns momentos me ajudou a ficar mais calma, em outras a passar o tempo e me enriqueceu muito também. Há diálogos formidáveis em alguns deles. Eu vou destacar apenas um para encerrar o podcast Transcender de hoje. Pertence ao livro Um Dia, que conta a história de encontros e desencontros entre Dexter e Aima, que são os personagens principais. É um recorte no tempo de 20 anos, até que eles percebem que foram feitos um para o outro. Mas já era tarde demais. Depois de tantos desencontros, tantos problemas, a personagem feminina principal, Emma, diz: Dexter, eu amo você, amo muito, muito mesmo. E provavelmente eu sempre vou amar. Mas eu não gosto mais de você. O que aconteceu? A vida. A vida aconteceu. Se até o amor se transforma. Por que não a dor? Pense nisso. Respeite a sua dor, encare-a e se fortaleça com ela. Eu espero que esse podcast possa ter ajudado você de alguma forma a enfrentar algum problema, alguma dificuldade, alguma dor. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.